0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis. Esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Anatova, ahí sí me salió bien para que no me hagan bullying. Eh, he vuelto, en gloria y majestad Estoy recuperada Espero que me hayan echado a menos ¿Me echaron de menos? La
1: verdad sí es que me echamos de, de menos. menos Y estoy súper feliz <risa> 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 Oye,
2: tan ta, ma, ta mal no lo hice No sé, es mala persona
1: No, sino es que lo haya hecho mal O sea, de, de hecho tuvimos ah, ah, Dos altos como con las, eh, eh, ¿Cómo se llama? Ostrovsky. Ostrovsky. Ostrowski, Ostrowski, Ostrowski Ostr eso el, el, que fue un buen programa, pero de todas maneras es muy difícil de reemplazarte.
0: Estoy muy contenta de que me lo digan, eh, porque yo lo pasé pésimo, bueno, hubo semanas, para los que no saben, estuve de vacaciones, y de las vacaciones volví contagiada de corona, eh, y después más en el próximo bloque les voy a contar un poco de eso, de cómo, cómo se ha portado el Estado conmigo, en ese sentido. Eh, pero la verdad que estoy muy contenta, yo también echa de menos hacer el programa, los echa de menos a usted, voy a llorar, no, mentira, eh, de verdad que los echa de menos y estoy contenta de volver, así que vamos a darle inmediatamente al primer tema, eh, porque qué 11 de septiembre? Pero ustedes ya hablaron de Chile, pero nos toca otro tema que también tiene que ver con el 11 de septiembre, ¿Ustedes alguna vez se acuerdan, no sé, yo creo que, no sé si Gabriel se acuerda, Hernán Seguro se acuerda, ¿cómo era llegar a un aeropuerto antes del 11 de septiembre? Yo tengo vagos recuerdos, ya no es como que era la gran viajera, ya, pero que uno llegaba con la maleta, nadie te decía nada, eh, ni te revisaban, podía llegar una hora antes de que empiece el vuelo, y después del ataque eh, a las Torres Gemelas y bueno y al Pentágono también, eh, el 11 de septiembre del 2001, eh, el mundo cambió literalmente en todo lo que tienes que ser en materia de terrorismo y el approach que hay hacia el mundo musulmán. ¿Ustedes se acuerdan de cómo era, o no, viajar antes del ataque a las Torres Gemelas? ¿Tú te acuerdas, Gabriel, lo que era viajar antes del 11 de septiembre del 2001?
2: La verdad es que yo también viajé súper poco antes. piensa que yo tengo 33, cumplo 34 horas, entonces tampoco es que viajaba mucho, era menor de edad, era un niño de pecho, aún. y no, no tengo mucho recuerdo del tema. Lo que sí eh, me quedó marcado para siempre fue el, la situación misma del atentado. Yo estaba en ¿Dónde el estabas colegio. tú?
0: Eso, cuéntame. ¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre del 2001?
2: No, yo estaba en clase, estaba en el colegio. Eh, uh -huh. en, el, en el Colegio Hebreo de Viña del Mar. Eh, de hecho, no, no, no tengo claro si pasó algo similar en el Instituto Hebreo de Ebreo en Santiago, pero... Yo te voy a por contar, menos... porque
0: yo estaba en cuarto medio, así que yo te voy a contar.
2: Sí, pues pero yo estaba, a yo estaba como en segundo, primero. Claro. Segundo, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto más, más vieja que yo eres? ¿sí?
0: Yo cumplo 38 el próximo mes.
2: Ah, entonces claro, está en primero medio. Bueno, ya estaba en primero medio y eh, fueron fue, llegó la inspectora eh, sala por sala sala por sala a avisar que había una, había una situación y teníamos que todos dirigirnos a la, al lugar seguro del, del que el colegio y la comunidad en Viña están juntos entonces hay un lugar seguro que no lo voy a regresar obviamente por obviamente pero hay un lugar seguro y llevaron a todos los alumnos del colegio a ese lugar Nadie sabía qué pasaba, en el año 2001 no, no teníamos smartphones, entonces era como todo, no sabíamos si había un, un atentado en el mismo colegio, o un atentado a la, digamos, a la comunidad, o si era algo externo, nadie tenía claridad de nada. Eh, hasta que se nos informó que había un ataque importante en Estados Unidos, un ataque terrorista, y las instrucciones venían desde eh, Santiago, de que todas las instituciones judías tenían que eh, tomar precauciones. Evacuar. Y, y evacuar, ¿No? o sea, nos enviaron a la casa dire directamente. Y ahí cuando llegué recién a la casa... O sea, mi mamá ya estaba viendo las noticias hasta el televisor y justamente en ese momento creo que cuando yo iba en camino a casa fue que impactó el segundo avión, si no me equivoco. Uh -huh. Porque hubo una diferencia, ¿cierto?
0: Sí, de... yo, yo te voy a contar de esa diferencia ahora cuando termines tu, tu versión.
2: No tengo más versión que esa. La verdad es que era muy niño y obviamente fue, fue una situación extraña porque todo lo que uno está acostumbrado... en, en a ver, en las instituciones judías todos sabemos que se hacen operaciones Daisy, digamos, o sea, eh, simulacros de, de situaciones todo el tiempo, sobre todo en Chile con el tema de los terremotos, es muy común, independiente que sea colegio hebreo o no. Eh, y esa fue la primera vez que fue por una razón, digamos, no de simulacro. Eh, y fue, fue bastante impactante ver lo que pasaba, obviamente, el, el calibre de lo, del atentado. Uno lo, uno lo sopesa después, no, no claro. en el momento. Y eso, no, te, no, no, no tengo más experiencia que eso, pero igual fue, fue extraño. O sea, yo creo que a ningún alumno del colegio se lo va a olvidar esa situación,
0: nunca. No, eso seguro. Bueno, a mí me pasó, yo tenía 17, a punto de cumplir 18, estaba en cuarto medio, estamos en clase de historia con el gran Manuel Andrade, uno de mis profesores favoritos, los que escuchen el podcast y estuvieron conmigo, estuvieron en el Colegio Obreo, van a saber de quién estoy hablando. Y justo estábamos en una sala eh, con tele. No sé por qué estábamos viendo tele, de eso no me acuerdo, tengo como un blackout, ¿ya? Pero sí vimos el impacto del segundo avión. En vivo. Entonces estábamos ahí, y estábamos viendo lo que había pasado, y de repente, a los pocos minutos, impacta el segundo avión, y hubo gente que pensó que era como la repetición de lo que había pasado antes, ¿cachai? Claro. Como que lo estaban pasando de nuevo, y de repente, y, y vimos en vivo el segundo avión, po, y, y nos quedamos así como en shock, y también, o sea, como pasó en el colegio de Viña, en el colegio Santiago, en mi colegio, Instituto Hebreo, también, eh, nosotros éramos los más grandes, entonces pidieron obviamente guardar eh, la calma y tratar de ayudar un poco ahí con con los alumnos más chicos, eh, y yo ya tenía ciertos liderazgos comunitarios en ese momento, entonces y tenía celular, así que no tenía smartphone, pero sí tenía celular, con la viborita, el Nokia, ah, y, sí, pues sí, sí. Eh, y sí recibí varios llamados por teléfono eh, diciendo que, digamos, ayudemos un poco con el tema de, de la gente más chica, guardar la calma, y eh, me acuerdo, sí, que, bueno, yo tengo una hermana más chica que tiene tu edad, y, y vino mi mamá a, a buscarnos a las dos, porque obviamente también llamaron a los papás que fueran a buscar, cosa que yo creo que era un error, porque los papás llegaron en, en histeria. Yo creo que los papás estaban más histéricos que nosotros.
1: Yo ah, creo no que el, sé, colegio, no
0: el colegio lo manejó muy bien, porque no, no había un clima de histeria, ¿cachai? como de histeria colectiva como a lo mejor pasaría hoy día, por ejemplo creo yo porque como no habían redes sociales no teníamos de dónde alimentarnos de información que nos fuera de los profesores ¿cachai? Sí. entonces sí, eh, fue mucho más contenido y fue y, y nos enteramos, digamos, después durante el día mientras íbamos viendo las noticias ¿ya? Eh, y yo creo que eso es muy bueno por un lado las redes sociales y todo nos ayudan a informarnos, pero por otro lado crean histeria colectiva y pueden crear situaciones donde puede haber muchas más consecuencias, creo yo. Eh, desinformación, fake news o lo que sea, histeria, papás histéricos, lo que sea y nada pues y, y me acuerdo perfecto que durante todo el día estuvimos viendo las noticias volví a mi casa estábamos viendo la tele después nos enteramos de que eh, otro avión también el tema del Pentágono después hubo otro avión que, que al final aterrizó en un sitio ereazo, no y tenía que ir a dónde tenía que ir eh, a la a Washington no creo creo que había sí. como diferentes puntos Así fue en que Pitbull, tenían ¿no? que sí habían diferentes,
2: No me acuerdo, no me
0: acuerdo, pero sí, pero habían como diferentes puntos. Uno era las Torres Gemelas, otro al Pentágono, otro creo que era la Casa Blanca, eh, que ese fue el que no llegó. No, la verdad es que te mentiría, no me acuerdo, pero sí estuvimos como todo el tiempo viendo qué es lo que pasa, y, y estuvo, estuvo complicado. Pero lo más complicado es que de repente empezaron a hablar de los árabes y de los musulmanes islamistas y no sé qué, y talibanes y Osama Bin Laden y quién carajo Osama Bin Laden. Y, y como que yo creo que con el correr del tiempo, cuando Bush dijo, o sea, we are in a war, eh, estamos en guerra. Eh, yo creo que ahí Estados Unidos como que, no sé, como que creó un nuevo dogma, un nuevo paradigma en el mundo, que todos los musulmanes, todos, los, todos eran malos, todos eran terroristas. Y yo no sé si a ti te pasó, pero como que uno empezó a, a meterse esa idea en la cabeza también, po.
1: Bueno, pero eso es relativo porque yo lo viví acá en Israel, yo ya estaba ya Esto,
0: cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas tú el yo 11 venía, de septiembre del 2001?
1: Yo venía justo del trabajo, había estaba trabajando en la lestería en esa época también. Y llegué a la casa, prendí el televisor y encontré las imágenes. Pero eh, era
0: más tarde en Israel, por la diferencia horaria, era casi de noche, ¿no?
1: Eh, no, era, no era de noche, era de día. No, no, no me acuerdo exactamente con la hora, pero era de día, ¿no? Era, no era ¿Cuatro,
2: de... Cielo, ¿Cuatro de la tarde
1: o si cuatro sí, de la tarde? Sí, algo así. Sí,
0: algo así. La cosa es que
1: tarde. llegué y acá en esa época habían solo dos canales y los dos canales estaban transmitiendo toda la información que había disponible que Israel obviamente está muy ligado con Estados Unidos. Y en particular en el kibutz, mi kibutz es un kibutz norteamericano, entonces el, 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 la sensación era de, 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 de mucho eh, sorpresa. O sea, no, no,
0: ¿Había no, gente que perdió familia que estaba en el kibutz? Eh,
1: no, pero hubo muchas horas de que no se sabía bien eh, quién había muerto y quién no entonces, mm. eh, o sea no, no fueron horas, fueron días de
0: días, sí eh,
1: que, entonces eh, el, el, la sensación de dolor acá en la comunidad norteamericana era muy grande eh, la sensación de desconcierto eh, en Israel era muy también grande eh, en, el, en los palestinos por su lado estaban festejando eh, y se suponía que iba a haber una reacción importante del ejército norteamericano, pero no se sabía cómo ni a quién entonces Israel claro. como socio militar se suponía que también iba a ser parte de esa ofensiva entonces era muy importante aclarar lo más rápido posible quién había sido eh, y, eh,
0: ¿Quién era primer ministro en ese momento? Recuérdame lo que se me se me tapó la...
1: Ah, no sé, yo creo que uh, Netanyahu no era Barak. No, 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 era no, no, era. no Barak. Barak, Uy, ¿no? La verdad que no no tengo una imagen de, de, de eso, digamos. O sea, tengo la imagen de las torres y además que a mí me tocó viajar a Estados Unidos unos, un tiempo después eh, justo a Nueva York y, y vi el, el hoyo ¿No? que quedó. Y era en medio de la ciudad realmente muy, muy impresionante. O sea, es, es que, claro, los norteamericanos rápidamente de, de, desarmaron, digamos, todos los lo escombros, una por buscar gente y otra porque era como un símbolo de, de la humillación. O claro. sea, piensa que la primera vez que atacaban territorio norteamericano es de Pearl Harbor. Entonces era... Era eh, un trauma para ellos verlo. Entonces, rápidamente, y quedó un hoyo, porque le, le, le mandaron ellos la zona cero, que durante. donde yo estuve visita, y fuera con, prácticamente un lugar de peregrinación. La gente iba, es muy impresionante, porque la gente ponía las fotos de sus familiares, y ofrenda y flores, y velas, y cuánta cuestión, y cosas de los hijos. Una, eh, emocionalmente era muy fuerte, como sentir el dolor de la ciudad. En, Nueva York ahí era muy fuerte además eh, como los homenajes como constante a los bomberos y a los policías que Nueva York son gente muy querida eh, son como símbolos de la ciudad y en, entonces eh, y, y de alguna forma todo el, todo, todo el mundo o el mundo occidental se, eh, se hizo parte de ese dolor por mucho tiempo O sea, por lo menos esos días que yo estuve en Nueva York sentí el era parte del, como el, del trauma de la ciudad. Tomó harto tiempo que, que eso pasara. Y, y lo que tú dices, la guerra contra el, contra el terror eh, no fue inmediata. De hecho, yo me acuerdo, eh, cuando llegué al John, John Fitzgerald Kennedy, yo pensé que me iban a revisar entero porque venía al Medio Oriente. Y no. Y era, uno, y era poco tiempo después del... Entonces, ¿Pero lo mejor porque no, tenía pasaporte no, israelí? No, no, porque simplemente el, 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 lo, lo, la medidas de seguridad no se mantiene que no O sea, nosotros en Israel como que asumimos que esta cuestión todo el mundo la hace. Pero no la hacían antes, como tú bien decías al principio, no era algo que, que los aeropuertos estuvieran implementados no con detectores de metal, que los policías no estuvieran entrenados, que estuvieran a hacer preguntas correctas. Era otro mundo. El mundo antes del 11 de septiembre era otro, se viajaba de otra manera. Sí, es eh, verdad. Claro. Entonces, o sea, o sea, lo, lo, la, qué sé yo, la, las datas de información cruzada de los pasaportes y la nacionalidad no eh, no, 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 no funcionaban de la manera como que funcionan ahora.
0: Oye, pues hasta dejaron de poner cubiertos de verdad en las bandejas de comida a los aviones y pusieron Religio. cubiertos de plástico. Claro. Religio. Claro. Claro,
1: hubo muchos cambios en la aerolínea, o sea, fuera de AL yo creo que era la única aerolínea que estaba preparada para estos terroristas, las la cantidad de aerolíneas que hay en Estados Unidos de vuelo interno, o sea, cero seguridad, cero claro. seguridad, tampoco era la primera vez que habían atentado digamos raptos de aviones, el avión de Panam, de, de, habían ocurrido cosas así, pero lo, simplemente los norteamericanos no habían hecho lo que tenían que hacer. Entonces, el, 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 el pasó de las torres, era como crónica de una muerte anunciada, porque era, era, era muy fácil secuestrar aviones norteamericanos. Eh, y simplemente los norteamericanos en, nunca se lo imaginaron que podía ocurrir. O sea, no... no incluso en términos eh, como lo que ocurrió era como bien increíble, porque mi ex esposa era arquitecto, entonces ella me decía estructuralmente esto, esos edificios debían haber resistido el impacto de un avión. O sea, lo, lo, lo que pasó fue muy fortuito, o, sea, okay. o, o, mal, o mala suerte, si querés. Pero porque una, o sea, obviamente no sigue un, una, un monumento de hormigón como ese, sin considerar la posibilidad de que haya un accidente, no... O sea, un, un acto terrorístico creo que a nadie se le había ocurrido, pero, pero eventualmente alguien puede chocar con un... Y por eso los lo edificios tienen luz y ese tipo de cosas que, como señale, señales visuales. Y ella me decía o sea, que, que, el avión, que lo, las torres hayan colapsado eh, era muy poco probable que ocurriera eh, estructuralmente, pero ocurrió.
0: Oye, y con respecto al tema, de, otra vez, de, de que, que yo estaba diciendo, tú dijiste que no es tan así, del paradigma ahora del, del talibán, del musulmán, de o sea, de que cualquier persona que tenga pinta de, de árabe, eh, yo creo en que sí época, se instauró, en, esta, en esa época sí se instauró un tema de cómo hay onda, medio discriminatorio también.
1: Pero, pero tomó tiempo, no fue tan rápido. Tiempo.
0: No, obvio que él tomó tiempo, porque hasta que entendimos cómo se veían, y hasta que vimos la imagen de Osama Bin Laden, y ¿cachai? Pero, pero sí hubo, yo creo que, que, que hay un, un cambio de cómo la gente veía el mundo musulmán.
1: En Estados, dije... Unidos, en Estados Unidos, sí, porque se lo empezó a ver como, o sea, literalmente como el enemigo, porque era una guerra, o sea los gringos lo, lo establecieron como una guerra y fue literalmente una guerra, o sea, invadieron Afganistán buscando a Osama Bin Laden, no fue, eh, establecieron una cosa loquísima de, 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 de secuestros de, de potenciales terroristas en, en todos los lugares del mundo y, y de llevarlos en aviones militares a Guantánamo y allá hacerle todo lo que después se supo que hacían, o sea, realmente se pasaron por cualquier lado, todas las leyes internacionales. O sea, no, ellos entendieron que estaban, o asumieron que estaban en una guerra, y lo vivenciaron así. Y, pero, pero no todo el resto del mundo lo, lo estuvo de acuerdo con ellos. O sea, los europeos tomó tiempo en entrar en la lógica. O sea, hasta que no fueron los, los, los atentados en, en Londres y, en, y en,
0: en, eh, Madrid. Acá, en
1: Madrid, no cayeron a cuenta que ellos también eran objetivos militares. De lo, del extremismo islámico
0: sí, de todas maneras, yo me acuerdo de, también de,
1: hubieron, ¿no? de, de en Asia en Asia también hubo un impacto importante en África, aún no se acuerda de, de Estados Unidos, pero hubo una seguidilla o sea, el Yihad eh, o la eh, mundial en sus diferentes versiones eh, se, eh, se, se, se se desarrolló muy rápidamente
0: sí, sí si me acuerdo quería,
1: quería comentar algo sobre, sobre
2: lo que mencionaste anteriormente, eh, sobre esta, esta evolución de la concepción del musulmán en este sentido y cómo ha evolucionado. Yo creo que también hay un tema importante que viene con los, las consecuencias de esta, de, del 11 de septiembre en cuanto a la, a, a la situación de guerra que, que que digamos genera Estados Unidos en Irak, Afganistán, etcétera, que generó un flujo de, de refugiados muy importante. Y si sumamos el tema de Siria, eh, eso genera también no solamente un cambio demográfico que lo vemos implícitamente en Europa, sino que también en Estados Unidos y en el tráfico aéreo mundial. O sea, sacaste millones de personas de sus países a moverse de un lugar a otro.
1: Sí,
2: pero no se mueven en avión, por ejemplo. Obvio que se mueven en avión, las, las agencias que de no, pues los refugiados...
1: Porque no, porque los refugiados se mueven siempre al país más cercano, el país de al lado, se mueven a pie, no se mueven en avión.
2: No, no, no sé si está en general, yo creo que sí hubo eh, procesos de de, de digamos de recepción de refugiados a, a todo nivel. O sea, en el mismo Estados Unidos llegaron un montón de personas.
1: Puede en fin ser, pero, pero tú tienes que aplicar como refugio todo el tiempo, la, la, esos procesos como eh, empezó la guerra y, y se movió medio millón de personas se movió, un, se movió un millón de personas eso se mueve físicamente a los países más cercanos ¿no?
0: No se Hernán, el... Hernán ¿tú, tú puedes contar como tú estabas acá y nosotros no cómo se fue desarrollando como desde la perspectiva israelí todo esto qué decía el israelí común
1: Mira, había esta sensación de que o sea, ahora el mundo está viviendo lo que nosotros vivimos todos los días, porque era un, era un periodo...
0: En la época de la Intifada. Claro, era un
1: periodo de Intifada, entonces acá lo, los atentados eran muchos y la comprensión del mundo de Israel no había sido muy grande. Eh, pero a partir del 11 de septiembre, Estados Unidos, si ya antes era nuestro socio, ya se volcó absolutamente en nuestro lado y la opinión pública en muchos lugares empezó a entender más a Israel. Eh, bueno, los palestinos celebraron el 11 de septiembre claro, digamos la sí, ¿eh?
0: claro, Hoy día claro. vi un video eso,
1: de eso. eso. Eso yo creo que fue la más más que en ese momento lo que tú dices para el israelí común porque fue como medio asqueroso, la verdad ver, ver esa actitud, porque fue, no fue uno, dos, tres, cuatro, eran todos. Eh, y, y no, no solo en, 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 eh, en la autoridad nacional palestina, sino también eh, dentro de Israel. Eh, y, y además en esa época todavía estaban los procesos proceso de paz y qué sé yo. Entonces, tú veis de, de repente decir, bueno, con estos tipos vamos a hacer paz. Como que se vio como un lado demasiado agresivo. Eh, inhumano de alguna manera eh, de, 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 la, de la contraparte, entonces fue como un what. O sea, ¿cómo vamos a poder desarrollar un proceso de paz con alguien así? Estaba, es. est
2: estaba Ariel Sharon, era primer ministro, y lo asumió en marzo del 2001. Lo revisé ahora para, ah,
0: para aclarar el, el dato. Entonces,
1: Sí. Mira, Gracias. yo tú yo no me acuerdo, no acordaba de la, del contexto político porque la cuestión era como la mayoría de los recuerdos son emocionales. Entonces, como que lo, lo que a mí me, me, me sobrecoge, digamos, de esa época es como la imagen del dolor. Me acuerdo una cosa que que, que acá eh, la, las personas que se, se tiraron del edificio. Y salían fotos como la sombra de los, de los cuerpos. Tremendo, habían...
0: tremendo. Una
1: cosa, pero a mí me quedó en la cabeza forever. Eh, sí. y, y, y como te decía el dolor, porque en Israel hay, hay muchos norteamericanos. Y el, y el cariño de Israel hacia Estados Unidos es grande. Y especialmente en Nueva York, porque en Nueva York tiene una población muy grande judíos y también de israelíes. O sea, hay una golada israelí allá muy grande. Eh, entonces, de alguna forma, Nueva York es casi como un estado de Israel. Pues. Entonces, era, era muy, muy fuerte, digamos, lo, el vínculo.
0: ¿Y ustedes creen que como que tanto tiempo después, toda esta percepción y esto, digamos, obviamente, bueno, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel siguen, pero el entendimiento del resto del mundo, lo que pasa acá, eh, yo creo que igual como que la gente se olvidó un poco y hoy en día no es lo mismo yo creo que se ha apaciguado un poco, como que ha bajado un poco el perfil, como que, como que se acostumbraron, ¿no? ¿No les parece?
1: Es que se salieron de... salieron cambiaron el, el eje geográfico. O sea, ahora el atentado son más... hay, hay muchos atentados en Asia, y a nadie le importa, o sea, no aparece en ningún lado los atentados en África, no que, que son atentados de musulmanes contra... No y los de Francia. pero eh, los, los de Francia, o sea, los autentados europeos ocurrieron y, y no es que pararon, sino que pararon una espectacularidad. Eh, y, y mi sensación es que los grupos eh, del yihad mundial se trasladaron un poco hacia la periferia, o sea, la guerra hacia, hacia otros lados. Eh, menos menos conflictivos para ellos
0: porque puede ser algo polémico posee algo polémico <ríe> como que cada vez que pasa algo así siento que los judíos en la diáspora como que dicen ven ven esto es lo que pasa a Israel todos los días y como que me molesta un poco eso
2: es que, bueno, es que sabéis qué pasa que para, para Israel y para, para los judíos en general eh, venían súper eh, o sea estamos hablando de 2001 según in, Intifada, estamos hablando cuatro, Después del, del atentado del Dolphinarium, que fue muy, muy fuerte para la sociedad israelí O sea, sigue siendo hasta el día de hoy eh, Entonces Estaba muy fresco El tema todavía a nivel De, 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 de atentados terroristas eh, yo, yo creo que Y eso no solamente para la población israelí sino que para, para el mundo judío en general. O sea, un atentado de, de las características del Don Filarion, por ejemplo, es una cosa que llega a, todo, a todas las comunidades judías del mundo. Entonces esa sensibilidad... No, pero hablo de fresca. hoy.
0: Sí, pero hablo de hoy. De hoy, de hoy en día. Cuando pasan cosas así, como que la gente al tiro y se ven, esto es con lo que Israel tiene que lidiar todo el tiempo.
1: Me molesta. Sí, sí, no, porque la proporción del atentado fue muy grande entonces a pesar de que nosotros tenemos experiencia con el terrorismo es diferente o sea es un macro atentado eh, es, un, es, un, eh, es demasiado grande la proporción son miles de personas muertas en un segundo entonces, el, el, la gente en occidente no ve eso cotidianamente quizá en áfrica o en o en África ocurra y bueno, ahora en Siria, no sé, pero en, en Israel no tenemos eso que mueran miles de personas de una vez. Put, put, put. Mm. Bien, cierto.
0: Bueno, eh, el mundo claramente cambió y, y sigue cambiando. Eh, espero que no siga cambiando con este tipo de cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe el mundo musulmán ahora, el mundo musulmán radical. Eh, se está expandiendo mucho y está, está complicado el tema, yo creo que podríamos dejar un capítulo eh, para hablar un poco de eso, podemos traer algún invitado, vamos a pensarlo, pero para cerrar este bloque eh, creo que es importante reflexionar qué, qué es lo que ha cambiado, cómo era el mundo, qué posición tenía Israel en ese momento, cuál era el contexto, hablamos de que estamos en plena intifada, eh, y como nosotros de diferentes puntos, Hernández de Israel, a Gabriel y yo desde Chile, o sea, lo vimos de formas diferentes, en edades diferentes, no por decirte viejo Hernán, obviamente, pero, es... sí. <ríe> pero creo que no podíamos no mencionarlo, porque lo vimos y, y lo vivimos, y, y creo que, que es importante no, no olvidarse cómo estábamos y cómo seguimos ahora. Así que con eso voy a cerrar este bloque. Yo sé que tienen muchas ganas de hablar ustedes, ¿ya? Pero vamos a seguir con el próximo. Eh, por mientras vamos a hacer un pequeño break y seguimos con el segundo bloque de Jutzpachilensis. No se muevan. Y volvemos con el segundo bloque de Uzpa Chilensis. Y como le tenía prometido a mi querido público, a mis fans, <risa> no, eh, <risa> hablar un poco del tema de, del corona, yo creo que, no sé si ustedes, alguien ha tenido algún conocido, alguien que estuvo enfermo, pero yo debo decir que el Estado de Israel se portó muy bien conmigo. Es lo que es, hay que decirlo, hay que decirlo, me sentí parte de... Del, del seguimiento del enfermo <risa> no, yo le voy a explicar todo empezó cuando tuvimos que hacer los test de antígenos a los niños un día antes de ir al colegio eso significa que fue el 31 de agosto ¿okay? hicimos eh, los test a los niños yo me había vacunado dos tres días antes con la tercera dosis pero me sentía medio resfriada, venía llegando a vacaciones, dije seguro el aire acondicionado la piscina o algo así, y mis dos hijos mayores estaban como con dolor de cabeza, dije, estos se resfriaron igual. Nunca, uno como que no lo piensa, como que no, no piensas que es eso. Eh, entonces hicimos los test, y mi hijo mayor salió positivo, y mi hija del medio, y la más chica salieron negativas. Y yo sabía por instrucciones de la pediatra que si el test antígeno, antígenos, el test casero, que tú tienes que esperar 15 minutos, eh, te sale positivo, o tienes que confirmarlo con un PCR. Dije, ok, nos vamos a hacer el PCR. Y a mí me dolía la garganta, ¿ya? Y ya le había pedido al doctor un, eh, ¿cómo se dice? Un antibiótico, todo. Y me dijo, espérate, a hacerte, espera, espéreme un poco. Estamos en la fila del PCR y dije, ¿sabes qué? Yo también me lo voy a hacer. Porque si este sale positivo, yo estuve con él todo el tiempo, mejor saber y sacarme la duda pero porque estaba en el auto nomás, no, no es como vale. que le, lo programé, era para él el vale. examen. Entonces, eh, me dice yo también, justo me llama mi doctor, y me dice, mira, te dejé una receta de un antibiótico, le digo, mira doctor, me estoy haciendo en este minuto un PCR, porque el test de antígeno, mi hijo mayor, le salió positivo, me dijo, ah, ya, bueno. Ah, ya. <risa> <no> te... <risa> me, dijo, me, me, dijo, me dijo, no te compres el antibiótico todavía, eh, entonces entramos en, en, en aislamiento los dos eh, a pesar de que ellos como estaban vacunadas y él es grande, va a cumplir 10, entonces él puede estar solo en la pieza, acá por ley digamos si un padre se va a hacer cargo de un niño que está en aislamiento también tiene que entrar él en aislamiento con el niño entonces antes de hacernos los PCR's cuando él salió positivo eh, él se quedó solo en la pieza y yo entraba y salía y después cuando yo me hice el PCR, también por precaución, yo me quedé en la pieza con él. A las 12 horas recibimos los eh, resultados positivos e inmediatamente, en el momento, un par de minutos después, digamos 10, 15 minutos después que recibimos el resultado en el celular, llamó la pediatra de él y llamó a mi doctor. Como que es por protocolo. Cuando tú reci Ellos reciben un, una alarma, digamos, que eh, hay un paciente de ellos que es positivo entonces ellos tienen la obligación de llamar y dar todas las instrucciones y de preguntar cómo te sientes y de saber qué síntomas hay y de llevar un registro de eso claro. entonces eh, cuando salimos los dos positivos eh, nos quedamos con mi hijo en la pieza y mi marido con mis dos hijas se quedaron dando vueltas por la casa que eso fue súper, súper difícil porque para la más chica que tiene tres años era muy difícil entender que no podía entrar a la pieza.
2: Y no podía acercarse a la mamá.
0: Y no podía acercarse a la mamá. Y la débil, la del medio que tiene seis, también le fue súper difícil porque ella es súper pegote conmigo, es, es mi partner. Entonces, eh, fue súper complicado emocionalmente para ella. Y, y el hecho de, tener que, de salir, o bueno, mi marido nos hizo la comida, qué sé yo, nos dejaba la comida en la pieza, en la puerta, todo. Pero era muy, muy difícil. Todas las medidas higiénicas, o sea, mi pieza tiene un baño, entonces usamos acá el baño, trasladar las toallas, trasladar los cepillos de dientes, qué sé yo. Y yo le dije a mi marido, sabéis qué? Ellos no se sentían mal. Le dije, anda a hacerte tú también con las niñas, porque si estuvimos todos juntos y Jonathan y yo somos positivos, es muy probable que ustedes también. No, pero ¿cómo? sí, o sea, vayan a hacerse igual. Y en el momento yo dije, bueno, obviamente que no mando a nadie al colegio. Eh, a pesar de que las niñas eran negativas en el test de antígeno ¡ojo con eso! Eh, cuento corto Ariel, mi marido con las niñas al día siguiente se van a hacer el PCR y eh, salieron positivos también, era muy chistoso porque primero llegó el resultado de una y me volvió a llamar la pediatra entonces yo le digo, espérate y me vaya a tener que llamar en un rato más porque el otro me está por llegar también, entonces se reía eh, y salieron positivas. Ahora, ¿cómo si el test de antígeno salía negativo y las niñas salieron positivas en PCR? Lo que me explicó la pediatra, y yo leí también, es que puede ser que la carga viral que tenían ellas era mucho más baja. Entonces, que el antígeno casero no lo detectó porque no es tan sensible como un PCR. Entonces, puede ser que cuando tú tengas una carga viral más baja, ni siquiera contagies. Pero no tienes cómo saberlo. Entonces, ahí está como... El, el, la línea roja porque seguro muchos papás a los hijos les salieron negativo al test y capaz que estaban positivos asintomáticos y los mandaron igual claro. pero no tienes cómo saberlo
2: pero ella no tenían ningún síntoma
0: ni nada. Ningún tenerío, ni nada 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 la Debbie la de seis tuvo un día de síntomas pero cuatro días antes cuando ni siquiera sabíamos cuando estábamos de vacaciones todavía ah. un día se levantó diciendo que le olía la cabeza y eso fue todo, entonces no lo relacioné, porque estábamos de vacaciones, y dije bueno, se habrá enfriado con la piscina, el aire acondicionado, qué sé yo, no sé qué, y, y mi, mi hijo sí tuvo síntomas que le dolían mucho la cabeza, y él es asmático, y un, una noche tuvo una tos muy fea, pero después se le pasó, y le dolía mucho el estómago, y yo me empecé a sentir mal, mal. Pasaban los días y yo me sentía peor, 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 hasta que no me podía ni levantar de la cama. Pero mi marido nada, 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 cero. O sea, ni, ni un moco tenía <risa> nada, ¿cachai? Nada. Y la más chica tampoco. Pero yo creo que lo mejor que nos pudo pasar es que es pasarlo a los cinco de una, porque así ya no tenemos que hacer más cuarentena si llega a haber algún caso o algún contacto estrecho.
2: Claro. No, mira, es, es complicado. Es, no sé si te alcancé a contar, pero a nosotros nos pasó, bueno, a la mayoría de los padres israelíes les pasó la semana sí. pasada con los primeros días de clase. O sea, contacto con una profesora que salió positiva. Ya, cuarentena, dos Pero pruebas. ¿por qué es?
0: las profesoras no están vacunadas?
2: No, están por... vacunadas, vacunadas, vacunadas. Ah, ok.
0: Vacunadas no, porque hubo, noticia, hubo noticias de profesores no vacunados que llegaron a hacer clases igual.
2: Sí, eso también lo escuché, pero tenían que presentar PCR negativo 24 horas antes.
0: Ok, bueno, no sé, pero como que en todo este show, en todo este circo, me tocó en la mitad el WhatsApp del GAN, del jardín de la más chica, un papá diciendo que él no iba a entrar en este circo y que él no le iba a hacer el test a la hija, de no. tres años, y yo, que todavía no sabía, porque, que, digamos, que estábamos contagiados, no, o sea, lo subí y lo bajé delante de todos en el WhatsApp de los papás porque lo encontré un desubicado. Me decía, anda a saber tú, así dijo literalmente, anda a saber tú qué tiene ese test. Y yo le puse, ¿qué tiene? Un cotonito. <risa> eso es lo que eso es lo que tiene. Decía <risa> eh, no que, que yo que él no iba a participar. Que, que... entonces yo le dije que por favor no manda al hijo al lugar, si no se lo va a hacer. Y después como que yo le conté a cada clase de cada hijo, por WhatsApp les conté, obviamente, por si habíamos tenido algún tipo de contacto con alguien o algo, que no había sido porque habíamos estado vacaciones, pero yo sentía que era mi obligación moral avisar igual, eh, no. eh, todos así como, gracias, nos ahorraste la cuarentena, todos... <ríe> Y quiero decir que durante los 10 días que estuvimos... Bueno, después cuando estuvimos todos positivos, ya con mi hijo salimos de la pieza y estamos todos en la casa y fue mucho mejor. Eh, fue mucho más fácil, digamos. Eh, los, los doctores nos llamaban cada dos o tres días para preguntar. Sí, sí la pediatra especialmente. Me llamó varias veces para preguntar cómo estaban, si había habido algún cambio en los síntomas... Eh, para, qué sé yo, yo le dije mira, Johnny con el asma, no sé qué, bueno hazle el puff, eh, le duele el estómago, dale esto, dale el otro eh, y mi doctor también, que como estaba que, o sea, hubo un seguimiento por parte de nuestros médicos de cabecera impresionante, y Maccabi, que es mi seguro de salud me mandaba mensajes de texto todo el rato preguntándome cómo me siento y si necesito apoyo psicológico, llama a este número. Eh, si tienes algún cambio en tus síntomas, llama a este número. Si quieres pedir a hablar con tu doctor, llama a este número. así todo Pero todo el rato recibía ese mensaje de texto.
2: Claro, claro, ¿no? Porque hay gente que... Ese es el tema, porque como tú lo describes, hay gente que puede tener secuelas, problemas, digamos, mucho sí. más graves, y quizás no... no, 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 no o sea, uno, es difícil para uno evaluar cuándo eh, llamar y cuando no, en ese sentido. O sea, sí, es bueno maneras.
0: de todas maneras, porque uno como que en un principio te decís, pucha, como que a la gente le da vergüenza contar que tiene corona, y yo todo lo contrario, como que yo lo puse en Twitter, lo puse en Facebook, porque si había, había alguien que había estado conmigo, o lo que sea, o sea, la gente tiene que saber, hay que como que normalizarlo, yo no entiendo desde cuándo es una vergüenza tener corona. ¿Cachai? Como no, algo, no
2: hacerlo. O sea... Como que la
0: gente, yo siento que la gente como que dice, ay, que no me tilden, que no me vacuné. A toda la gente que yo le, que le conté que tenía, me dijo, ¿pero estáis vacunada? Sí, con tercera dosis. ¿Cachai? Pero, pero a lo que voy es que, es que sí, el estado, el, el sistema de salud te acompaña. Yo de verdad sentí que, que, que había preocupación por parte de mi doctor, por parte de la pediatra, si yo hubiese tenido cualquier crisis. Eh, no solamente física sino que crisis emocional tenía donde llamar eh, las veces que yo quisiera eh, si yo quería consultar por algún síntoma tenía donde llamar como que yo tenía un número de enfermo ¿cachai? como un código y tú llamabas a un número especial no al número general de Maccabi mm. es una línea aparte entonces tú llamabas a esta línea dabas tu código de enfermo y te preguntó, ¿sabes? Y, y, y hacías tu consulta
2: podía eh, hablar con alguien directamente. Exacto. No, sí, fíjate, sabes que estaba conversando con varias personas los últimos días. Yo, no, la verdad es que no sabía, por ejemplo, en Chile cobran el PCR. O sea, si tienes sí. ISAPRE, te devuelven sí. algo, yo, pero, pero sí. te lo cobran. O sea, yo te digo, sí. la semana pasada mi hijo le hice tres PCR en una semana. Tres.
0: Ahora, para que la gente que está escuchando que sepan que ahora, por la, por la campaña de vacunación, Solamente los que no pueden vacunarse, que son niños menores de 12 años, pueden tener los PCR gratis. Personas sobre los 12 años sí tienen que pagar el PCR ahora.
2: ¿Ah, sí? No se eso. Sí,
0: tanto el PCR como el examen de antígenos. Por ejemplo, si tú vas al Vida Dom, eh, si es un niño entre 3 y 12 años, es gratis pero si tú, si tú eres mayor de 12 años, te lo cobra
2: ¿Esto ya empezó a correr? Porque yo, yo me hice uno y no cobraron, nada, que yo sepa.
0: Eh, pasa que creo que si lo haces a través del, del, del Cupat Holim sigue siendo gratis, pero no te sirve, por ejemplo, para viajar. No, no es te solamente sirve para si, Claro, es solamente si te sientes mal. Si te sientes mal es gratis, pero si tú lo vas a usar para viajar o para ir a algún hotel, o para sentarte a un restaurante, ese sí lo tienes que pagar.
2: De hecho, todas las pruebas, todas, el, el, eh, la, las tres, cuando yo veo en la, en la página de la, de la CUPAT Holim, cada una de las pruebas que le hice a, a mi hijo, eh, dice que no, digamos, dice en, en hebreo y en inglés, dice, not intended for international travel. O sea, no sirve en el caso de que,
0: de que quieras pero, viajar
2: pero no es el caso, o sea, por ejemplo, yo me lo hice porque eh, la misma profesora con la que estuvo mi hijo, yo tuve una reunión con ella el día antes.
0: Porque fuiste contacto estrecho, pero si tú, claro. por ejemplo, eh, no, te, no quieres ir a pararte no sé cuántas horas a la cola que hay ahora que llega un mensaje de que ahora ya no se sí. tiene turno, sino que hay que pararse en cola, sí, hay arreglando. lugares que te, lo, que te los hacen privados y ahí sí tú lo tienes que pagar. Sí, en
2: yo fui a Maccabi directamente, llegué sin turno, no había gente, no había cola Esto fue el viernes de la semana pasada, digamos, antes de la primera semana de clase uh -huh. Y llegué, me en entramos y salimos en menos de cinco minutos oh, qué bueno,
0: de, bueno yo... el,
2: el segundo fue otro tema, <ríe> ahí fueron 40 minutos no, en el auto en Pero
0: eso, pero no es nada, o sea, el que yo voy al, ahora al driving de Renana eh, yo sé que abre a las 10 de la mañana, a las 9 y media estoy parada en la cola con 20 autos antes que yo.
1: Bueno.
0: Pero ahí después va rápido, porque en el momento en que lo abren, 10, 15 minutos y chao. Eh, son súper eficientes ahí, por lo menos. Pero, por ejemplo, yo ahora, hoy no me sentí bien. Yo hace ya dos días que estoy sin, sin síntomas, eh, pero hoy otra vez no me sentí bien, sentí como presión en los pulmones, como que me, me ahogué, ¿cachai? Y, y como un gusto raro en la boca, que era lo que me había pasado al principio, como que le, sentía como gusto a tierra, no sé cómo explicarte, como a tierra metalizada. Y hoy día lo volví a sentir, así que me, me asusté un poco, y, y le dejé un mensaje al doctor que me imagino que me va a llamar mañana, pero para el Ministerio de Salud, después de 10 días, tú ya no contagias, entonces no necesitas terminar la cuarentena con otro PCR, sino que a los 10 días tú recibes una carta de, digamos, de Shijur, como de, de liberación del, del bidú de la cuarentena, eh, pero igual te llaman para preguntarte si tienes síntomas.
2: Igual tienes que hacerte algún examen posterior, digamos, para ver si hubo algún no.
0: tipo de... No, ¿No? así como si hay alguna secuela
2: o sea yo personalmente si tuviese si me dicen está diagnosticado tienes corona pasan los días qué sé yo ya pues, te, estás liberado yo lo primero que voy a hacer es un chequeo general a ver si a ver si me... bueno yo soy fumador etcétera entonces obviamente Ay. lo tengo lo tengo pensado en caso de
0: <risa> mira ahora que, que empecé con el tema hoy que de la, en la presión en los pulmones yo me imagino que cuando hable cuando me llame el doctor de vuelta me devuelva el llamado pues le dejé un mensaje a través de la aplicación, eh, me va a llamar mañana seguramente y capaz que me manda a hacerme alguna radiografía de pulmones o algo así. Lo que sí hice es que empecé a tomar vitaminas hoy día. Eh, un comp por, digamos, por recomendación de mi suegra, que es farmacéutica, <ríe> eh, empecé a tomar eh, un compuesto de vitaminas C y D, que, digamos, reafirma tu sistema inmunológico y como que te levanta. Así sí. que... Vitaminas nunca le han hecho nada mal a nadie, así que eh, empecé a tomar.
2: Muy bien, muy bien. Sí. Pero anda a, anda a chequearte, te lo digo en vivo, que todo el mundo escuche. Que <risas> la próxima semana nos cuentes cómo te fue y estar seguros de que Sivan está de vuelta, 100% sí
0: no, pero hoy día te digo que con el, el dolor de pecho me, me como que me asusté un poco porque me acosté a descansar ahora, sigo con poca energía porque el cuerpo como que le toma su tiempo recuperarse pero, ah, estuve bien o sea, hoy día salimos y todo pero cuando empecé otra vez con el gusto raro en la boca y con el dolor de pecho dije, ay no, recaí
2: recaí <risa>
0: Pero mira, ya... mañana los Oye, niños se van al colegio.
2: Te, te, ¿Existe alguna forma de saber qué, con qué variante te contagiaste?
0: Sí, sí. Existe un examen de sangre que te pueden hacer, eh, pero es un examen más, como más, de, como si se dice? No sé si es complicado, es un examen, digamos, más riguroso, eh, que es por estudio, digamos, de seguimiento, yo creo, ¿no? Como que a ti se te canta saber qué variante tienes. Pero... Yo digo, pucha, soy la estuve tuiteando que soy la cura del Covid porque tengo las tres vacunas y anticuerpos naturales, así que eh, no sé. Yo creo que me voy a, a... voy a ir a avisar ahí en el Instituto Weizmann o en el Telashomer que las
2: transfusiones.
0: Sí, que me usen de objeto de estudio, pero que me paguen
2: <risa> y una, una rata de laboratorio.
0: Sí, de más obvio, pero en fin, yo igual sigo con mi postura de que hay que vacunarse, sigo con mi postura de que siempre nos dijeron que las vacunas no evitan que te contagies, evitan que termines en el hospital, y yo creo que yo la saqué bien barata, dentro de lo mal que me sentía, porque me sentía muy mal, entonces no quiero ni pensar cómo hubiese sentido sin estar vacunada, porque, claro, la gente me dice, ¿pero cómo? ¿Te, te, te contagiaste a vacunar igual? Pero siempre nos dijeron que no era 100%. Entonces yo sigo diciendo, gente, vayan a vacunarse. Cruza. Vayan a vacunarse. No, pero la gente te dice, bueno, pero mira, la ciudad que siempre estuvo reporteando a favor de las vacunas y no sé qué, y ahora se contagió ella. No, pues, yo soy el ejemplo de que hay que vacunarse igual. ¿Cachai? Mi marido, ni un síntoma, ni uno, nada, ni cosquillas le hizo. Claro.
2: No sé si es el tema es que la, hay gente que tiene miedo a la vacuna, o sea, le tienen miedo a la vacuna, pero el jugo en polvo se lo comían seco del paquete, ¿cachai? <risa> o sea, yeah. es más, más químico que... O sea,
0: ¿Qué? en serio,
2: o sea, nadie le hace el quito ahora, ahora, ahora que vienen las fiestas patrias. O sea, uh -huh. ¿Quién no se comió? ¿Quién no se come ¿Un anticucho, un anticucho claro. de carne quizás? ¿De quién? ¿Alguna de penda, perro De carne, de cualquier cosa, y sin asco, sin asco a nada es Una verdad. chicha que anda a saber tú dónde la fermentaron y Sí, pero ahora, a asco a nada. mira,
0: yo estoy viendo ahora que Chile está muy bien Está con muy pocos casos, está con menos de mil casos por día Estoy viendo que Argentina también, que estaba con 20.000 casos diarios, ahora está en 2.000. O sea, Israel está con, con bastantes casos, pero se ha estabilizado el tema de los enfermos graves y ya el Ministerio está empezando a bajar. Contagia, una persona contagiada antes era uno punto algo, digamos, más de una persona, ahora está en menos, en cero punto algo. O sea, alguien contagiado contagia menos de una persona, digamos.
2: La eh, otra vez yo estaba escuchando, antes de que, de que empezaran las clases, yo de repente escucho como a las 4 o 5 de la tarde el programa de radio de eh, Strugo. Al periodista bueno, sí, sí. Eh, él decía que el año pasado eh, la cantidad de casos después de que se abrieron las clases se eh, subió en aproximadamente un 40%, y ese era el miedo de que ocurriera este año, porque antes de que empezaron las clases estábamos con, con 11.000 casos, entonces si subimos el 40% de 11.000 casos, estamos hablando de por lo menos unos 4 o 5.000 casos más, eh, 15.000 casos diarios, y no se dio eso. No se dio eso. Sí hubo muchas eh, cuarentenas, sí hubo muchos uh, cursos, mucha, muchos cursos muchos colegios que se fueron a cuarentena, pero si vemos la cantidad... Pero de Pero por casos,
0: contacto estrecho nomás.
2: Claro, pero si vemos cuarentena la cantidad de... Casos, se mantuvo, se mantuvo en esos tres días de, de vuelta a clase, cuando Vas el, a el ver año qué pasado... Pasa fiestas se, se subió un 40%. Eh, sí, bueno, ahora los resultados de, de Roya Llaná... Fueron aproximadamente 3.000 casos diarios. Obviamente la cantidad de test es menor. Pero... No, no, yo digo,
0: yo digo en unos días más, cuando terminen todas las fiestas.
2: Eh, sí, porque, bueno, vamos a ver. Vamos porque a ver la cantidad de
0: contagios tú los ves 10 días después.
2: Igual sí, bueno, hubo mucha gente que yo vi que decidió ir a casa de otras personas y se hicieron eh, test rápido. Antes de, ¿Ah, sí? de sí, porque como los venden en la farmacia. Eh, y vienen en pack, o sea, vienen de a dos. Claro. Eh, que sé yo, una familia compra dos packs, que son, ¿cuánto cuesta? 60, 120 shakers en total, que no es una cantidad. Eh, digamos, sí, incomprable no entonces mm. antes de ir a comer a casa de, por ejemplo, de los abuelos etcétera, todas las familias se test rápido y iba en mi caso no se dio porque ya mi hijo mayor estaba en cuarentena así que mi papá mm -hmm. se quedó con la, con la cena de, de Rochellana servida, pero eh, sí, nos jodió en verdad, o sea, nos jodió Rochellana todo el tema
0: sí, pero, bueno, um, me imagino pero el mensaje aquí es que sigan yendo a vacunarse y, y que se sigan cuidando, nosotros esperamos ya ver un real freno, como se dice, el ministro, el ministro perdón, de salud dijo que se estaba frenando sin haber tenido que cerrar el país, vamos a ver si, si tienen razón, y eso amigos, eso es todo por hoy, les deseamos que tengan una excelente semana, que tengan un buen ayuno en Yom Kippur, también que venir con él en una noche. Y acá se me despertó alguien que se dio cuenta de que me fui. Así que voy a cerrar el programa. Que tengan todos buenas semanas. Chau a todos. Cuídense y nos vemos en el próximo capítulo de Hupsa Chilensis. Chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar. Hupsa Chilensis.